0: Септо, презентує. Понеділок, 18 грудня 2023 року. Франкове Допіо, випуск 199. Привіт! Найперше привітаємо тебе з тим, що Європейська Рада, вищий політичний орган Європейського Союзу, прийняла рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС. Це дуже знаковий момент для нашої країни. Не даймо російським пропагандистам та внутрішнім чварам знецінити таке досягнення. У нас всіх попереду ще багато роботи на нашому євроінтеграційному шляху. Пам'ятаємо, що час для його подолання нам забезпечують Збройні Сили України. Щосуботи в нашому телеграм-каналі ми публікуємо добірку перевірених зборів, які просимо тебе підтримати донатом зручного розміру. Тож підписуйся на Септо в телеграмі, шукай відповідний допис і тримай картку на поготові. Минулого разу обіцяли, що сьогодні розповімо про кліматичний саміт КОП-28. Знаєш, ця подія для нас особлива, оскільки коли ми починали ранкове допіо наприкінці 2021-го, ще у текстовому форматі – а то в найпершому випуску розповідали про КОП-26 у Глазго. Минулого року про кліматичний саміт в Єгипті йшлося в 99-му випуску. І ось вже наш третій КОП, який завершився в Дубаї минулого тижня. Так неочікувано ця подія стала для ранкового допіо своєрідною точкою звіряння, настійкість та розвиток. Загалом кліматична конференція ООН зі зміни клімату відбувається з 1995-го щорічно в межах Рамкової конвенції про зміну клімату ООН. Лише у 2020-му через пандемію коронавірусу подію не проводили. Чому скорочено її називають КОП? Тому що ці кліматичні конференції є формальними зборами сторін Рамкової конвенції. Конференція сторін – Conference of the Parties, звідси й абревіатура – КОП – Цьогорічний КОП викликав чимало питань хоча б через місце проведення – Дубай, об'єднані Арабські Емірати. Нафтогазова країна, яка розвинулася через продаж нафти і планує продовжувати її продавати. І при цьому всі світові зусилля з боротьби зі зміною клімату мали би скеровуватись якраз таки на зменшення та відмову від викопного палива. Дуже іронічно, що головою КОП-28 був султан Аль-Джабер. Хто ж він? Хто ж він? А він Солодашко, керівник національної нафтової компанії Абу-Дабі, ну і ще паралельно голова правління Маздар. Це державна компанія ОА, яка займається відновлювальною енергетикою. Цікаве життя в чоловіка такі суперечливі ролі вдається поєднувати. На самому початку COP28 Султан Аль-Джабер заявив, що немає жодних наукових даних, які вказували б на необхідність поступової відмови від викопного палива, щоб обмежити глобальне нагрівання до півтора градуса за Цельсієм. І додав, що поступова відмова від викупного палива не дозволить забезпечити сталий розвиток, якщо тільки ви не хочете повернути світ у печери. Через два дні після таких заяв виступав генсек ООН Гутереш і підкреслював, що наукові дані дуже зрозумілі. І вони підтверджують, що втримати межу нагрівання в межах півтора градуси за Цельсієм можна лише відмовившись від спалювання палива. Султан Аль-Джабер спершу викликав чимало іронії та скепсису, але, зрештою, навіть завоював лояльність серед кліматичних активістів та активісток. Про це ми пізніше розповімо спільноті Септо. Фінальний документ конференції обговорювали доволі довго. Суспільне пише, що суперечки тривали навколо пункту щодо відмови від використання викопного палива. Цікавий факт. Кількість лобістів та лобісток, які працюють на індустрію викопного палива та отримали доступ до КОП-28, становила 2456 осіб. Це рекорд. Наприклад, на минулорічній конференції їх було 636. А ще ж були лобістські групи м'ясної і молочної промисловості. Їх у Дубаї приїхало також в рекордних кількостях. Країни-учасниці розділилися у своїх позиціях. Були як ті, що виступали за поступову відмову, так і ті, що висловилися навіть проти згадки викопного палива у фінальному документі. Урешті у ньому все ж прописали скорочення використання вугілля, нафти та газу, але не вказали конкретні цифри та терміни. Втім, є заклик до переходу від викопних енергоресурсів в енергетиці чесним, упорядкованим і справедливим шляхом щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Можливо, ти пам'ятаєш, що минулого року на КОП-27 в Єгипті дуже багато уваги приділяли «Loss and Damage». Цей термін описує виплати, які повинні отримувати країни, що розвиваються, від розвинених країн для компенсації витрат, пов'язаних із кліматичними катастрофами. Якщо хочеш дізнатися більше про це, знайди 99-й випуск ранкового допіву. В Єгипті домовилися, що треба виплачувати такі компенсації, в Дубаї мали би розробити механізми для виплат. Історичним кроком стало те, що фонд компенсації збитків було погоджено на відкритті пленарного засідання першого дня саміту. Це важко здобута перемога країн, що розвиваються, яка, як вони сподівалися, свідчитиме про зобов'язання розвинених країн-забруднювачів нарешті надати фінансову підтримку. Але наразі обіцянки не відповідають потребам, оскільки втрати та збитки в країнах, що розвиваються, за оцінками однієї неурядової організації, перевищують 400 мільярдів доларів на рік. І ця цифра весь час тільки росте. Об'єднані Арабські Емірати обіцяли внести у фонд 100 мільйонів доларів США. Німеччина – стільки ж. Італія та Франція – по 108 мільйонів. США, які історично є найбільшим викидником парникових газів, і цьогорічним найбільшим виробником нафти та газу наразі пообіцяли виділити лише 17,5 мільйонів. Японія, третя за величиною економіка після США та Китаю, запропонувала 10 мільйонів. Сумарно, країнам, що розвиваються, наразі пообіцяли 700 мільйонів доларів, що еквівалентно менш ніж 0,2 незворотних економічних і неекономічних втрат цих держав. Попередні два роки, читаючи огляди на перебіг самітів, у нас виникало питання, а наскільки це взагалі ефективний формат, чи реально, щоб він дозволяв приймати хоч якісь рішення. Цьогоріч ми поспілкувалися з Діаною Фалуші, екоактивісткою-менеджеркою проєктів громадської організації «Плато», радницею української кліматичної мережі, співавторкою подкасту «Поясни за еко». До речі, дуже рекомендуємо його слухати або дивитися на ютуб. Діана вже втретє брала участь у КОП. Ми перехопили її під час повернення до України і розпитали, чи мають ці конференції сенс. Слухай, а ще пригадай собі вже забутий гамір аеропорту.
1: Загалом цей формат потрібний, тому що є можливість зустрітися представниками, представницями різних спільнот, різних сфер діяльності і познайомитися між собою. Це також можливість, як познайомитися з своїми там, внутрішніми акторами, так і з різними зовнішніми акторами, які займаються той чи іншою політикою, тому що дуже часто програма крос-секторальна, дуже часто програма складається з різних сфер, з різних підходів наприклад, цього року, що в нас було в українському павліоні? Звісно, екоцит, звісно, втрати і збитки, звісно, обрахунок викидів. Звісно, було ще багато про... Та яким чином відбудовувати, але й було про освіту, було і про муніципалітети, було і про штучний інтелект, було про біорізноманіття, тобто дуже багато різних тем. І люди, які могли, наприклад, навіть не думати про це раніше, про взаємозв'язок, починають його тут вловлювати. Ми, наприклад, організовували подію з організацією Трус Гаумс, які займалися розслідуванням тортур на Запорізькій АЕС, це дуже така цікава, таке цікаве знайомство. Ми, звісно, говорили в контексті. Сті там екоциду, ядерного шантажу, що було теж дуже важливо, але от я, наприклад, не знала до того, що є такі дослідження, тобто навіть є можливість, роблячи разом певну подію, познайомитися і відкрити для себе проблему з іншої сторони і знайти для себе багато інших цікавих людей. Тобто, це такий інформаційно-нетворкінговий івент.
0: Як і Діана, ми раніше не чули про Truth Ханс. Як виявилося, це команда, яка з 24 лютого 2022 року щоденно документує воєнні злочини. В описі подкасту ми залишимо покликання на згадане розслідування про тортури на Запорізькій АЕС. Повертаючись до КОП-28, Діана також зазначила, що ця конференція є можливістю зацікавити журналістів та журналісток з різних країн тією чи іншою темою – Ну і, мабуть, найголовніше – переговорний процес, за результатами якого приймаються рішення, куди далі рухатиметься світ у боротьбі з наслідками кліматичної зміни та намагаючись її сповільнити. Хто загалом брав участь від України на події в Дубаї?
1: Від України, перше, це переговорна команда, це є ті люди, які безпосередньо беруть участь у перемовинах і роботою над фінальними документами. Друге, це є делегація офіційні від міністерства, тобто високопосадовці і посадовиці. Це можуть бути так само бізнеси. зокрема цього року був директор ДТЕК. Далі це є команда павільйону, коли є павільйон, це організатори-організаторки, офіційно акредитовані. Також це є учасники, учасниці заходів і е, панели дискусійних для нас цього року і минулого. Тобто ці два роки дуже важливо, що е, участь зберуть представники і представниця кримсько-татарського народу, як, зокрема, indigenous people е, і громадські активісти-активістки. Це ті, хто приходять теж там робити роботу і стараються, ну, переважно ми так виступаємо одним фронтом. Ну, і це є медіа. З медіа дуже мало зацікавленості. І цього року в нас з медіа була тільки одна Мар'яна Вербовська-Тузяк. Минулого року нікого з наших і не було навіть.
0: Наша співрозмовниця зазначила, що переговорна група від України на КОП-28 була дуже маленькою – близько 10 людей. Сьогодні недостатньо, аби покривати всі важливі питання переговорного процесу. Представники та представниці України зосереджувалися здебільшого на темі фінансів, але й звертали увагу на природоорієнтовані рішення, біорізноманіття та метанову угоду. Оскільки КОП – це місце для того, аби знайомитися з людьми та темами, то ми попросили Діану розповісти більше про роботу українського павільйону.
1: Це друге український павільйон існує. Його завдання – представляти Україну. Тобто це така представницька штука. Країни, а також організації, а також це можуть бути і бізнеси, мають свої павільйони, щоб проводити там події. Минулого року я так багато не бачила. Цього року дуже великий двіж роздоровувати подарунки всякі. Тобто вони розповідають фактично, що це павільйон – це є місце реклами країни, політики країни, бізнесів країни, залежно від того, хто фінансує цей павільйон, а також там, можливість проводити різні події і yeah в контексті або поза контекстом. і Павільйон він працює протягом всіх двох тижнів проведення конференції. Наш павільйон мав ще на меті показати збитки, завдані довкіллю від війни Росії проти України. Минулого року він був зазвінований у формі вирви 16 типових ґрунтів. Цього року був у вигляді каховки підтопленого будинку. Тобто завдання ще також проінформувати тих людей, які заходять, що відбувається, є люди, які розповідають, проводять екскурсії по павільйону, але не всі такі павільйони. Деякі павільйони – це просто територія, де можна тусуватися, в деяких павільйонах роздають всякі ніжтяки. Наприклад, в австралійському павільйоні всі знають, що дуже смачна кава. Цього року німецький павільйон їх догнав. Тобто, Це якби таке місце тусовки, також там можуть проводитися внутрішні і зовнішні зустрічі. Цього року були переговорні кімнати, зокрема в нашій переговорні кімнаті українській відбувалося там багато зустрічей. Сторонні, зокрема, де міністр захисту довкілля Стрілець підписував різні декларації.
0: Американське медіа «Семафор» у своїй спеціальній розсилці, присвяченій КОП-28, неодноразово звертало увагу на особливу місію України на цій конференції. Як і багато інших, наша країна в Дубаї рекламувала свої досягнення у сфері чистої енергетики, зокрема, розширення вітряних електростанцій, вартістю в 500 мільйонів доларів недалеко від лінії фронту. Крім цього, Україна займалася тим, що Семафор назвав безпрецедентною кампанією з притягнення Росії до юридичної відповідальності за екологічні воєнні злочини. Насправді, Україна почала робити це ще минулого року на КОП-27 в Єгипті.
1: Минулого року Україна приїхала і стріляється команд, приїжджав з тим, що в Україні є шість і розробляється сьома методика оцінку збитків завданих до кілля унаслідок воєнних дій. І минулого року він запрошував всіх туди, потім у нас є формула миро 10 пунктів, 8 з яких втах довкілля і покрайня за екоцит. Тому зараз фактично вся політика українських посадовців базується на пункті восьмому. З притягненням
0: Росії до відповідальності за злочини проти довкілля є низка проблем, які, власне, навіть не стосуються того, що державу-терористку загалом важко притягнути до відповідальності. Діана розповіла про виклики «Ми дамо тобі послухати, але спершу зробимо невеличке пояснення». У 2015 році в межах рамкової конвенції ООН про зміну клімату було підписано Паризьку кліматичну угоду щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Ця угода, яка набрала чинності у 2016 році, передбачає, що всі держави підписанки беруть на себе зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Участь кожної окремої країни в досягненні світової мети визначається нею індивідуально та має назву «Національно визначений внесок» – (НВВМ). Як пояснює громадська організація «Кодія», це документ, у якому держава, спираючись на наявні передумови та можливості, визначає, наскільки вона готова скоротити викиди парникових газів. Україна свій НВВ розробляла двічі, оскільки цей план має бути амбітним в питанні скорочення викидів, і перший український НВВ був недостатньо амбітним. Він навпаки передбачав збільшення викидів. Тому в 2018 році оголосили про створення другого документу. Неамбітність НВВ не винятково українська проблема. Багато країн в питанні скорочення викидів не спішать ставити високі цілі. Як взагалі відбувається розробка такого документу? За допомогою математичних моделювань розробляють кілька сценаріїв економічного розвитку країни. І вже виходячи з них планують, як можна досягати скорочення викидів. НВВ передбачає також ведення щорічних звітів про викиди. І ось з цими звітами є важливий нюанс.
1: В чому взагалі питання і проблема цього? Збитки від оборонного сектору або ж відведення бойових дій, країни не повинні вносити. Тобто це є voluntary, це не є mandatory. Тобто вони можуть вносити, можуть і не вносити. І більшість країн цього не робить. Чому цього не робить? Тому що за кількістю викидів по газів можна приблизно прикинути розмір оборонного сектору, або також розмір того, що країна має. Тому країни воліють не подавати ці дані, щоб люди не знали про те, скільки в них взагалі армія і що там відбувається. І також інше питання – це є збитки відведення бойових дій. Тобто, наприклад, кому обраховувати ці збитки? Якщо, наприклад, США веде бойові дії, умовно, в Сирії, там або Росія веде бойові дії в Сирії – це, якби, викиди на території Сирії, але ж спровокувала їх та чи інша країна. Ми розуміємо, що, власне, це те,
0: що відбувається в Україні. Через російську агресію бойові дії відбуваються на нашій території, оскільки Україна не має іншого варіанту – лише захищатися та боротися за повернення власних територій. Відповідно, всі викиди від оборонного сектору – вони на українській території, але зумовлені російською агресією. В Україні є робоча група, до якої входять, зокрема, науковці та науковиці, які працюють над тим, аби у нас підраховували викиди від мілітарного сектору, але зараховували їх на російський рахунок. Це рішення просуває і українська влада серед міжнародної спільноти. Окремо Діана згадувала роботу з боку України для міжнародного визнання терміну «екоцид». Цей аспект ми ще додатково попросили роз'яснити Дар'ю Росохату – юристку-аналітикиню аналітичного центру ЮРФЕМ, аспірантку кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Наразі єдиного визначення екоциду в усьому світі немає, оскільки навіть не всі країни світу його криміналізували. Проте можна визначити основні ознаки, які можуть характеризувати цей злочин, оскільки він є найтяжчим по відношенню до навколишнього природного середовища. В першу чергу це є Незаконні дії, які вчинені з умислом, тобто з повним усвідомленням, що такі дії можуть призвести і спричинити серйозну, повномасштабну та довготривалу шкоду навколишньому природному середовищу. Саме таке визначення запропонував міжнародний юрист Філіп Сенс, який працює вже у сфері екологічного права більше 30 років і вже останні декілька років адвокатує питання внесення змін до Римського статуту і запропонував Міжнародному кримінальному суду Криміналізувати екоцид і додати це як один з наряду з іншими міжнародними кримінальними злочинами. А чому це є важливо? Оскільки наразі міжнародне законодавство, зокрема жленські конвенції, вони містять положень з приводу того, що шкода нанесена на навколишнього природне середовище вона є неприпустимою під час ведення бойових дій. Разом із цим жодного покарання і натяку на те, що може бути така особа притягнута до індивідуальної кримінальної відповідальності, немає. Враховуючи те, що Міжнародним кримінальним судом є можливість притягнення за злочин, який є подібним до окоциду, це є стаття про воєнні злочини, де згадується одним із пунктів про те, що шкода, яка була нанесена довкіллю і спричинила негативні наслідки для цивільного населення, може траптуватися як воєнний злочин. Про те, якщо я звернути увагу саме на конструкції цієї статті цього пункту, то тут визначається, що у центрі об'єкту злочину є не довкілля, а є саме людина. Враховуючи це, на міжнародному рівні дуже важливо визначити, що шкода нанесена довкіллю також може бути окремим об'єктом злочину. І це теж може мати за собою дуже негативні наслідки для цивільного населення. І у контексті збройної агресії Росії на території України це питання набирає ще більшої актуальності за останні два роки. Враховуючи, що Сенс має... Коріння українське він ще більше зацікавлений в дукацію цього питання, і він дуже долучений до активності, які спрямовані на те, щоб винних з боку Росії було притягнуто до кримінальної відповідальності саме за злочини екоциду, які Росія вчиняє на території України.
0: Ми нагадаємо тобі, що у видавництві старого лева видали вже дві книги Філіпа Сенса: Щурячий ласт та східно-західна вулиця повернення до Львова. Востанній йдеться про випускників Львівського університету Рафала Лемкіна та Герша Лаутерпакта. Вони були юристами, авторами термінів геноцид та злочин протилюдяності. Рекомендуємо прочитати. Як екологічним групам сподобався керівник нафтогазової компанії, розповідаємо в секретній частині нашій спільноті. Аби стати її частиною, оформлюю підписку на Патреон чи Баймія Кофі. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Якщо вже у нас сьогодні весь випуск про клімат та навколишні середовища, то і розкрутні новини будуть відповідні. Вчені закликають додавати більше біорізноманіття до Емоджі. Згідно з дослідженням у журналі iScience, бібліотека Емоджі занадто орієнтована на левів, котиків та ведмедиків. А рослини, гриби та мікроорганізми там недостатньо представлені. І оскільки ці потішні значки стали дуже важливою частиною життя величезної кількості людей, то більш різноманітний каталог міг би допомогти в розмовах про біорізноманіття та його збереження. Під час аналізу поточної лінійки Емоджі за допомогою вебсайту Емоджіпедія дослідники і дослідниці з Міланського університету класифікували всі значки, пов'язані з природою та тваринами. Усього вони виявили 112 емоджі, з них 92 позначають тварин, 16 рослин, а також по одну гриб і мікроорганізм. Цей розрив є проблематичним, хоча біорізноманіття в емоджі, здається, зростає. Порівняно з 2015 роком кількість значків тварин зросла більш ніж удвічі. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Сили оборони Ізраїлю заявили, що помилково застрелили та вбили трьох заручників, яких утримував Хамас, і вибачилися за трагічний інцидент. Він стався на півночі Гази. Є припущення, що заручники втекли або ж їх там покинули викрадачі. Раніше Ізраїль схвалив тимчасову доставку допомоги в Газу через свій прикордонний пункт на півдні Керем-Шалом. Джейк Саліван, радник Байдена з Національної безпеки, назвав це значним кроком. На півночі Португалії знайшли павука Немезія Берланді, якого не бачили з 1931 року. Тоді його вперше описали, оскільки ентомологи знайшли двох самок неподалік від села Фагільде. З того часу і дотепер їх не бачили. Немезія Берланді належить до сімейства павуків-люків, які живуть у норах із відкидними дверцятами, щоб ловити здобич, яка нічого не підозрює. Ростин показав, що Метю Перрі помер через нещасний випадок. Незадовго до смерті актор застосував інфузійну терапію кетаміном від депресії і тривоги. Ймовірно, дія цього препарату спричинила напад, що призвів до утоплення. Серед факторів, що спричинили смерть, також ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну – препарату, який використовується для лікування розладу, вживання опіоїдів. Це був 199-й випуск «Кранкового допіо». Я Дарина Заржинська. Над подкастом також працювали Вікторія Карпа, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостобий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося! Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіво». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.